0: תנסו לחזור אחורה בזמן, די סוף 22, 2022. מעבר לכך ששבעה באוקטובר היה סתם עוד תאריך רגיל שלא אומר כלום, היה בארץ סוג של זעם, התקוממות ציבורית על חברות המזון, האורז, הפסטה, הטונה, הבמבה, ואפילו מרכך הכביסה, כמעט כל המוצרים על המדף התייקרו במהירות ובשיעור חד. והנה היום, שנה עברה מאז, ואנחנו שוב בתחילת... גל של התייקרויות. שהועית, קינוע, טירה, זיתים, מתייקרים בשיעורים שמזכירים את דצמבר ההוא? רק עם הבדל אחד קטן, אנחנו במלחמה. ולמרות שהנטל הכלכלי כבד, לאף אחד אין באמת כוח למחאה ציבורית או אפילו לזעם ברשתות. אז בדיוק בגלל זה בחרנו לדבר היום בפרק. נוסף של פודקאסט מנוי הכסף של כלכליסטים, אורי גרינפלד, אהלן אורי. אהלן שי. אנחנו נדבר על תחילת העלייה של המחירים, נדבר גם על סגירה האחרונה שהייתה של כל האי-commerce online מעזריאלי, וגם בלי גם, ועוד כמה חברות, ננסה להבין למה בכלל הם סגרו. ועם כל זה נדבר עם אילנית שרף, אה, שחוזרת אלינו אחרי כמה חודשים בשלום. בזמן. תודה רבה שהצטרפת אלינו. בכיף. געגענו. כן. אה, אבל לפני הכול נתחיל כבר הספקנו לשכוח, אבל בתחילת השבוע היה מהלך של בנק ישראל שוואו, אה, אפשר להגיד עליו וואו, סוף סוף.
1: כן, אפשר להגיד שהוא טובות. מפתיע. אני מניח שחלק זה הפתיע, חלק זה לא הפתיע. היו כאלה שהעריכו שהריבית תרד, היו כאלה שהעריכו שהיא לא תרד, אני לא חשבתי שהוא יוריד ריבית כל כך מהר, אז כן, אפשר להגיד שזה מפתיע. בוא רק נסביר. זה המרכזי, אפשר להגיד, הראשון בעולם שמפחית ריבית. אז יש פה איזה משהו באמת פורץ דרך.
0: כן, הסיבות אבל לא, אתה יודע, הייתי מעדיף לי, שלא יהיה את הסיבה המרכזית <אח> לזה שהריבית ירדה. רק נסביר, הריבית ירדה ברבע אחוז, כן? לא...
1: כן, אבל יותר מהפחתה עצמה זה הקריאת כיוון הרי, בסופו של דבר. ואולי פה גם אה, אה, צריך להיות זהיר במה שמעריכים, כי... כשאנחנו מדברים על העולם, ואנחנו מדברים על הפחתות ריבית, אז תראה, גם ה-FED, כשהוא יוריד ריבית כנראה בפעם הראשונה, לא משנה אם זה יהיה במרץ, אפריל, מאי, כל הזמן ההערכות משתנות, סביר להניח שהוא יוריד ברבע אחוז, הוא לא יוריד פתאום בשלושת רבעי אחוז את הריבית, אין שום סיבה שזה יקרה, אבל זו קריאת הכיוון, זו אמירה שבעצם, חבר'ה, זהו, העלינו ריבית, כבר תקופה ארוכה השארנו אותה ברמה הזאת, ומפה והלאה אנחנו הולכים ומורידים אותה. Uh, והמגמה זה מה שמשנה, וכמובן, המגמה מתומחרת בשווקים, והיא מה שמשפיעה בסופו של דבר עלינו כצרכנים. Uh, אם אנחנו לוקחים משכנתה, אז הריבית על המשכנתה לא נקבעת ממש לפי ריבית בנק ישראל, היא נקבעת לפי שוקי אג"ח, ושוקי אג"ח כבר מתמחרים את הצפי לכל הריביות בתקופה הקרובה, אז בסופו של דבר, אם נותנים איזושהי קריאת כיוון קדימה, זה ישירות משפיע. עלינו כצרכנים, על עסקים שמתנהלים עם אשראי. אז כן, יש פה אה, משהו משמעותי. אבל, אה, לפני שייכנס לנדע, ניתוח אה, של ההחלטה הזו ספציפית, נגיד שבתחזיות של בנק ישראל קדימה, הוא מאוד זהיר עם האמירות לגבי התוואי קדימה. זאת אומרת, הוא לא בא ואומר, הנה, הורדנו ריבית ברבע, ופה נתחיל לחתוך את הריבית מאוד מאוד מהר. אה, אני חושב שהם דיברו על ריבית של אה, או 3.75 או 4 אחוזים בסוף 2024, שהיום אנחנו ב-4.5 אחוזים, אז זה חצי אחוז עד שלושת רבעי אחוז על פני שנה, זה תוואי הפחתות מאוד מאוד מתון, הדרגתי, איטי, שלא משנה בהרבה בעצם את התחזיות שהיו לפני כן. וזו אולי הנקודה החשובה. כן, מה שחשוב לנו כציבור זה הערכות קדימה. ועוד לפני ההחלטה של בנק ישראל, הערכות היו שהריבית תתחיל לרדת בפברואר, במרץ, באפריל, ביוני. לפני המלחמה הארכנו בכל מקרה שהריבית תתחיל לרדת רק ביוני, אבל הארכנו שהיא תגיע פחות או יותר לאותה רמה של כן. 4%. אז מה שבעצם קרה זה לא שהריבית יורדת יותר מהר, זה שההפחתת הריבית הראשונה הוקדמה. אבל התוואי נשאר אותו תוואי כנראה.
0: מה, זה סוג של בנק ישראל אומר, בוא ננסה, נראה מה תהיה התגובה, ולפי זה נמשיך חוש... בתוואי. כן,
1: אני חושב שזה בעצם מה שקרה. אני חושב שבנק ישראל, תראה, הדרך ל... להבין את המהלך של בנק ישראל היא בעצם לבוא ולהניח שבבנק ישראל משוכנעים. באופן יחסית, בוודאות יחסית גבוהה, שזהו, ניצחנו את האינפלציה. הסיכון האינפלציוני נעלם מה, מהתמונה, ולכן אפשר להתחיל להוריד את הריבית, למרות שאין צורך מהותי בהפחתת ריבית. ופה הנקודה, זאת אם היינו מדברים לפני חודשיים, Ee, אז היינו רואים תמונה של משק שנמצא בהאטה משמעותית.
0: מה, אתה מדבר על אוקטובר, תחילת המלחמה?
1: אז, כן, אוקטובר לתוך אמצע נובמבר כזה. Ee, ראינו בנתונים פגיעה משמעותית בצריכה, הביקוש יורד, ואז אפשר להגיד, יש צורך בהפחתת ריבית, כי כדי לעודד מחדש את הצריכה, גם אז התווכחנו ודיברנו על זה גם פה. Ee, האם זה שיורידו את הריבית... נגיד, אני מדבר על אוקטובר, יגרום לאנשים לצאת לקניון כשיש מטחי טילים כל יום? כנראה שלא. אבל הנתונים היו כאלה שתמכו בהפחתת ריבית, אפשר לומר. היום זו לא התמונה, זאת אומרת, זו לא הפחתת ריבית נדרשת. הנתונים מראים שהפעילות הכלכלית במשק חזרה לרמה שהיא הייתה לפני המלחמה, למעט ענף התיירות וענף הנדל"ן, Ee, כשענף התיירות, עוד פעם, הפחתת ריבית לא תשנה שום דבר. זה לא שאם הריבית ירד ל-4%, אז uh, תיירים ישתכנעו לבוא לפה תוך כדי מלחמה. או כן. ישראלים ישתכנעו לצאת לחו"ל כשהם במילואים, או, או הבני זוג שלהם במילואים. ומצד שני, אה, ענף הנדל"ן, ה... ההשפעה שלו היא דווקא הפוכה במובן מסוים. כן. כי אם יש עצירה בענף הנדל"ן, זה... יכול להביא בעתיד דווקא לעליות מחירים ולא לירידות מחירים, וזה יכול להתגלגל לתוך האינפלציה.
0: רגע, תן לי רגע, תן לי רגע, ברשותך, אני אשאל איזו שאלה ששאלו אותנו בקבוצת טלגרם. אגב, אם אתם לא, עדיין לא התחברתם, תכתבו מנוי הכסף בטלגרם, אתם בטח כבר בטלגרם תיכנסו, יש לנו שם קבוצה עם שאלות ודיונים. אבל שואל אותנו מישהו, זאק קוראים, הוא קורא לעצמו, שכל הכלכלנים מדברים על זה שאין תמחור של מלחמה בצפון. זה מה שהוא אומר. הוא אומר, אבל כל הגורמים הביטחוניים אומרים שכן יש מלחמה בצפון. אז הוא מדבר איתנו על הפער הזה, ופה בהקשר הזה של הריבית, אני רוצה לשאול אותך, אם באמת התחזיות הביטחוניות, לא של הכלכלנים, יתממשו, זאת אומרת שיש סיכוי שנראה את בנק ישראל משנה את כל התחזיות שלו, כולל הריבית, ופתאום מי להוריד ריבית, אנחנו, אה, הוא יגיד, אנחנו אה, לא נוגעים בריבית, או במקרה הכי גרוע, יש סיכוי שאפילו נעלה. אז
1: קודם כל, תראה, אני חושב שקודם כל על התחזית עצמה אפשר להתווכח, אני לא בטוח שזו התחזית של כל המומחים הביטחוניים. שאנחנו בוודאות הולכים למלחמה בצפון.
0: לא, לא בוודאות.
1: זה סיכון שקיים. כן. אני חושב שרוב ההערכות היום, לפחות הקונסטנוס של ההערכות, הוא שהסיכון הזה קיים, אבל סביר להניח שהוא לא יתממש. זאת אומרת, אף אחד לא אומר שאין סיכוי למלחמה בצפון, אני חושב שמה שהשוק מתמחר זה שהסבירות שהיא שנראה מלחמה בצפון היא יחסית נמוכה. ואפשר להתווכח אם זה נכון או לא נכון, אבל זה באמת מה שהרוב מעריכים. במקרה בנק ישראל, אני חושב, ייכנס לאיזשהו, לאיזושהי פינה שמאוד מאוד יהיה לו קשה לפעול. אני חושב שמה שהוא בעיקר יעשה זה יחכה. כי מצד אחד, אם אנחנו הולכים למלחמה בצפון, ועוד פעם, אפשר לעשות פה גם עשרות תרחישים למה קורה במלחמה בצפון. אנחנו לא הולכים בטחונים, אבל איך היא מתגלגלת ומה המשמעויות שלה, אבל בואו נניח שהמשמעות שלה מבחינה כלכלית היא שוב פעם, תחילת אוקטובר. כן. עצירה של הפעילות הכלכלית, אולי אפילו ביתר סט, אולי משהו שיותר מזכיר את תחילת שנות האלפיים. זאת אומרת, חיזבאללה יורה פה עשרות טילים ביום במשך תקופה ארוכה, אז אנשים יצאו, לא יצאו מהבית למשך זמן ארוך, וזה על כל הארץ, באזור המרכב, וצופון. ועוד וספון. סבב
0: של סיוע מהממשלה ופיצויים. אז קודם כל פיצורים. יש לך
1: פגיעה מהותית בפעילות הכלכלית, שזה כביכול דורש הפחתת ריבית כדי לתמוך במשק. מצד שני, כמו שראינו בתחילת שנות האלפיים, זה גם אומר עלייה דרמטית בהוצאות הממשלה, בגירעון, פגיעה כנראה ביציבות הפיננסית של ישראל, או עלייה בפרמיות הסיכון של ישראל, וזה יכול להקפיץ לנו את שער החליפין, את הדולר, לרמות משמעותית יותר גבוהות. וזה מצב שלבנק מרכזי מאוד קשה להחליט, כי הבנק המרכזי אמור גם לאזן לפעמים את ההוצאות של הממשלה. אם הגירעון גדל, זה יכול להביא אינפלציה. אז מצד אחד אתה רוצה להוריד ריבית, מצד שני הסיכון האינפלציוני גדל. ובתחילת שנות האלפיים אה, ראינו את הפלונטר הזה, וראינו את הממשלה מצד אחד משתוללת עם תקציבים, אה, יחס חוב תוצר עלה בצורה משמעותית, בנק ישראל, גם היה הסכם אז עם האוצר ובנק ישראל, שבסוף האוצר לא עמד בהסכם, אז בהתחלה הורידו ריבית, ואז מאוד מהר היו צריכים להעלות אותה חזרה, והעלו את הריבית ב-2% ביום אחד. כדי לעצור את האינפלציה, הדולר כבר היה בחמש, היה פחד אמיתי מקריסה, אה, מאיזשהי אובדן שליטה אה, ביציבות הפיננסית, ולכן בתרחיש כזה יהיה לבנק ישראל מאוד קשה להחליט מה לעשות, ואנחנו עוד יותר נתקשה לתת איזושהי תחזית לגבי מה בנק ישראל יעשה במצב כזה. מה שבטוח זה שבתרחיש כזה זה לא רק מה, מה יקרה עם בנק ישראל. יש פה המון סימני שאלה מגבי העולם, ואיך הוא מתערב, ומה הולך קדימה, שחבל בכלל להתעסק בזה, אני חושב. אני חושב שאנחנו מסתכלים בסוף בתקופות של אי-ודאות, ואני אחזור, אחזור מזה דווקא להחלטה הזו. בתקופות של אי-ודאות אין לך ברירה אלא להסתכל לטווח זמן הקצר. קשה מאוד להסתכל לטווח זמן הארוך. היינו נוסע ויש גשם זלפות, מסתכל שני מטר קדימה ותצטרך לקבל החלטות, ובתקופות כאלה בדרך כלל, אלא אם כן באמת יש צורך להוריד ריבית או להעלות ריבית, אם האינפלציה קופצת, אם אין צורך מהותי, בדרך כלל עדיף לחכות ולתת לאי-ודאות להתבהר. במובן הזה אני חושב שההחלטה של בנק ישראל היא טיפה פזיזה אפילו. מה היה קורה אם הם היו מתחילים להוריד את הריבית בעוד חודש, חודשיים, שלפי רוב ההערכות, בעוד חודש, סביר להניח שיהיה איזשהו שינוי. במלחמה, ונעבור לעצימות נמוכה יותר. כן, יש דברים שיכולים להתבהר, ואני חושב שבמובן הזה, בנק ישראל הפתיע.
0: אבל שוב, לא היו תגובות יוצאות דופן של השווקים.
1: לא, כי, כי חלק יעריכו שזה יקרה, חלק יעריכו שאם זה לא יקרה בהחלטה הזאת, אז זה יקרה בהחלטה של סוף פברואר, אז אין פה הפתעה מאוד מאוד גדולה. ועוד פעם, בעיקר בגלל... שהתחזיות של בנק ישראל קדימה בעצם לא השתנו. כן. מה שקרה זה שרק הקדמנו את ההפחתה הראשונה. כן. אבל התוואי הוא אותו תוואי שהערכנו שיהיה קודם לכן. אז אין פה באמת איזושהי דרמה, אבל כן אני חושב שיש פה אמירה של בנק ישראל, במובן אחד ספציפי, זהו, האינפלציה מאחורינו, ניצחנו את האינפלציה. נכון שהיא עדיין מעל היעד, אבל גם בנק ישראל אומר בהודעה שלו, וגם נגיד, תוך כמה חודשים האינפלציה, בחודש הבא היא כבר אמורה להיכנס לתוך היעד, פחות משלושה אחוזים, ותוך כמה חודשים היא, היא לכיוון מרכז היעד, לכיוון השניים, שניים וחצי אחוזים. אם זה לא יתממש, אז הם ישקלו מחדש
0: את כל הכיוון שלהם. אוקיי, טוב, נעבור לחלק השני. שוב שלום, אילנית, מה שלומך? יופי. אז נדבר קצת בהתחלה על ה... מאיפה זה מגיע בכלל, כל העלאות מחירים האלה? אנחנו מקבלים את זה, אנחנו... מה... איזה סיבה יש להם להעלות מחירים עכשיו, בצורה הכי פשוטה בעולם?
2: זו שאלה מצוינת. אה, כמו שאורי אמר, אנחנו נמצאים בתקופה אה, מאוד אה, דרמטית עם הרבה אי-ודאות, ולהוסיף על האוכלוסייה. גם העלאת מחירים זה מאוד פרובלמטי, אבל אני חושבת שהיצרניות הרבה פעמים מנצלות מצבים ומעלות מחירים כשאפשר, לא כשצריך באמת. אפשר כן לשים על הדבר הזה כמה סיבות של עלייה במחירי תשומות, מסוימים, תשומות מסוימות אצלהם, למשל, הנושא של עובדים. הנושא של אולי אפילו עלייה מסוימת במחירי ההובלה כתוצאה מפעילות החוטים בים האדום. אבל צריך גם לזכור שכמו שאורי אמר לפני כן, היינו כבר, כמו שאתה אמרת לפני כן, היינו כבר בסבב של עליות מחירים מאוד אגרסיבי, שאולי היה הרבה יותר מוצדק, כי ראינו עליית מחירי סחורות בעולם באותה תקופה. בסוף הקורונה, מחירי ההובלה היו בשמיים. אז זאת אומרת, היה באמת סיבה לגלגל על הצרכנים. אנחנו אחרי תקופה מאוד דרמטית של ירידה במחירי הסחורות בעולם, אנחנו, מחירי ההובלה צנחו בצורה משמעותית. אז גם אם הם עולים קצת עכשיו, עדיין זה לא דרמה, ואנחנו לא ראינו שהיצרניות באו והפחיתו את המחירים עבור הצרכנים כתוצאה מזה שהתשומות שלהם, מחירי התשומות שלהם ירדו, okay? לא, לא, לא היה שינוי כזה. אז זה באמת שאלה, וכרגע אה, זה, זה, זה רק אולי התחלה של תהליך, או אולי הפרחת בלון, כי בעצם לא ראינו, איזושהי, אה, לא ראינו איזשהו מהלך רוחבי, אנחנו רואים ניצנים ראשונים, אה, ומה שבעצם אה, משותף אה, למה שראינו אה, בא, אה, בשבוע האחרון, זה אה, פשוט שנקבו שנק, אה, בעליית מחירים, אה, שתי יצרניות סלאש אה, יבואניות, נקטו בעליית, אה, בעליית מחירים של עשרה אחוזים. זו שאלה, עשרה אחוזים זה קצב אגרסיבי, למה עשרה אחוזים? למה שתיהן מעלות המחירים בעשרה אחוזים? לי זה מרגיש כמו סוג של באמת הפרחת בלון, ולראות אם באמת תהיה תגובה מצד משרדי הממשלה, שאלה מצוינת, אה, אם הם... אה, יעשו משהו, לא ראינו תפקוד יוצא דופן שלהן בהיבטים האלו. התשובה היא
0: שהן מעלות כי הן יכולות, וזו בדיוק התשובה שהייתה לפני שנה, שנה וחצי, כשהעלו מחירים. לא השתנה כלום. עכשיו, השאלה, מה צריך להשתנות?
1: קודם כל, אני אהיה פרקליט השטן, ואני אנסה להגן על כי באמת בתקשורת, כל ה... הכל, שתי הספקים שמעלים מחירים, אומרים, אין לנו ברירה. הייתה עליית מחירי שינוע, שער החליפין עולה וכן הלאה. השאלה היא, כמו שאת אומרת, אוקיי, הייתה עלייה במחירי השינוע, אבל ביחס לאיפה שזה, שזה היה לפני שנה, שנתיים, ירידה של עשרות אחוזים, זה לא סתם ירידה, זה ירידה עשרות של... עשרות רבות. 80 אחוז במחיר נכון, השינוע. נכון,
2: זה לא השאלה אחוז. היא,
1: במהלך כל, אם נסתכל על שלוש השנים האחרונות, הוא כבר הכיל את כל עליית מחירי השינוע של הקורונה, או שהיצרנים ספגו, היצרנים, האיבונים, ספגו חלק מעלות מחירים, הרווחיות שלהם ירדה, ועכשיו בעצם, למרות שהמחירים ירדו, עדיין, כאילו, הם מחליקים את, החליקו את העלויות. בדוחות שלהם, אנחנו ראינו איזו פגיעה, בשלוש שנים האחרונות, פגיעה מהותית ברווחיות של החברות.
2: הייתה פגיעה נקודתית, ואחר כך זה השתנה והשתפר, ועוד פעם, אנחנו נמצאים... מאז הקורונה אנחנו נמצאים בגלים מאוד גבוהים של הים, אז קודם כל קשה לראות תמונה אחידה אצל כולם, והרבה פעמים עד שהגלים האלה יורדים ונרגעים, לא רואים תמונה ברורה. בכל מקרה, כרגע נקודתית, אני לא חושבת שהם יכולים באמת לספק Uh, סיבה uh, קונקרטית מאוד מאוד uh, uh, מדויקת לעלייה של עשרה אחוזים.
1: גם לא רשם חליפין, שאומנם נכון. עלה באוקטובר, אבל ירד חזרה. נכון. מחירי
2: uh... הובלה דיברנו. יש מצב שיש להם עלייה בעלות העובדים, כן, אי אפ לא, אפשר... מה, uh, גם מילואים? גם מילואים. גם מילואים. גם uh, עובדים uh, שהגיעו, ב... ב לא יודעת, אתה יודע, במפעלי אריזה וכו' וכו', uh, מהרשות ואולי גם מעזה. זאת אומרת, יש כנראה איזשהם שינויים פנימיים, אבל... אבל גם
1: זה מוגבל בזמן, זאת אומרת, עוד חודשיים מילואימניקים חוזרים. נכון, נכון. ואתה לא תוריד חזרה את המחירים בעשרה אחוזים הרי. בוודאי, לא ראינו. להעלות זה קל, להוריד זה בדרך כלל לא קורה. נכון. והשאלה אם להעלות זה קל. זאת אומרת, אני אומר זה כאילו, זה מובן מאליו, אבל זה לא מובן מאליו. וכנראה... בנקודת הזמן הזאת, לעלות יחסית קל, כי הציבור עסוק בדברים אחרים, ובטח הממשלה, בדיוק. זה הדבר האחרון שמעניין אותה.
0: בדיוק. אף אחד לא יעשה דיון עכשיו סוער בוועדה כלשהי, למה העלוו מחירים. אני מקווה שיעשו, אבל קשה לי להאמין. כן.
2: אז, אז אוקיי, אז הנה, אז, אז הפרחת בלון, אוקיי? כמו שאמרנו, ואם זה יצליח, אז כנראה נראה עוד עליות מחירים מצד עוד גורמים. בשוק המזון וגם במוצרים אחרים.
1: וזה מתקשר להפחתת ריבית שהייתה, שניסחנו את האינפלציה. אה... עוד פעם, לא, לא שאני בא פה, אתה יודע, ממרום הכיסא שלי באולפן הפודקאסט אה, לת לתת ביקורת על החבר'ה של בנק ישראל, ובסוף בוועדה מוניטרית יושבים אנשים מאוד מוכשרים אה, ויותר חכמים ממני. השאלה היא באמת, למה למה למהר? זו שאלה שאני לא, לא מצאתי לה תשובה. מחירי מזון פתאום עולים, פתאום הדיור, המחירים, השכירות, יקפצו בשנה הקרובה אולי, וקורה משהו בצפון שמדליק פה את האזור מחדש ומשפיע על שם חליפית, ופתאום אתה לא במצב של להוריד ריבית. אז אני לא מבין למה, למה היה צורך למהר כל כך, אבל בסדר, כמו שאמרת בהתחלה, זה, זה רבע אחוז. יכול להיות שהמגמה... לא משתנה, אז זה, זה לא באמת משנה הרבע אחוז הזה. מה, מה קורה אה, עם החברות ב, בעולמות אה, של האונליין? מה... מה... זה, זה לא כאילו באופנה לקנות אונליין?
2: אה, זה היה מאוד באופנה בתקופת הקורונה. אה, אני לא בטוחה שכרגע זה מאוד באופנה, אה, בגלל אה, מה שקורה בעולם, אה, ובמיוחד אצלנו, מצב רוח אה, לאומי, אנשים, אתה יודע. קצת פחות כנראה קונים וגם מרגישים, בסופו של דבר כולם מרגישים את הנטל של הריבית, גם דרך החזרי המשכנתה וגם מרגישים את זה בהוצאות אחרות. הנה, אנחנו מדברים על עליית מחירי המזון. אני חושבת שתלוי כמה אחורה אנחנו רוצים לנתח את זה, אבל אני אנסה להיות מאוד, להפשיט את הדברים. גם עשינו פודקאסט לפני הרבה מאוד זמן על הנושא הזה, דווקא בתקופת הקורונה.
1: אולי נגיד קודם לכן ש... החלטנו שאנחנו רוצים לדבר על זה, כי היו אה, כמה אתרים שהחליטו על סגירה.
2: וכאלו שצמצמו בצורה משמעותית אה, את הפעילות אה, שלהם. אה, אה, כן,
0: כן. אה, גם עזריאלי, גם בלי, גם אני... אה, כן. אה, הרבה, הרבה חברות ש... פרויקט 1,
2: שמצמצמים בצורה משמעותית את הפעילות. כן, יש, יש מגמה. אה,
0: ש... אה, אה, ורצינו לדבר על זה כי זה ממש מפתיע. זה, לא בדיוק. הבנו את ההפתעה, למה, מה פתאום? כי...
1: כן. גם אם יש פגיעה בצרכן, העלאות הריבית, עליות מחירים בדברים אחרים, ההיגיון הפשוט אומר, אוקיי, הצרכן קונה פחות, אבל עדיין המעבר מקנייה, איך נקרא לזה? פיזית. פיזית לקנייה אונליין הוא עדיין מעבר שאמור לקרות. נכון. האינטרס של החברות אמור להיות כן להמשיך לפתח את עולם האונליין.
2: נכון, אבל זה כנראה לא כזה פשוט, ויש הרבה סיבות, ובאמת אפשר לעשות הכללה, אבל יש משהו אחד שהוא חוט שני, לדעתי, אצל כולם. אם מסתכלים על עזריאלי ומסתכלים על עוד חברות שכן נכנסו לתחום הזה, כל אחת עם אג'נדה שונה. לשם דוגמה, עזריאלי נכנסה לתחום האונליין מתוך כוונה בעצם ליצור איזשהו גשר. בין האונליין לאופליין, ולהנגיש באמצעות האונליין את האופליין, ובאמצעות האופליין את האונליין, וככה בעצם גם לגעת בצרכן הסופי. וזה לא התממש, זאת אומרת, האסטרטגיה הזאת לא התממשה. אבל אני רוצה טיפה ללכת טיפה אחורה ולהגיד כזה דבר. יש הרבה חברות שנכנסו לתחום האונליין כשהכסף היה מאוד מאוד זול, אז היה גם מאוד מאוד נוח. ולא הסתכלו על שורת רווח. היה ברור לכולם לפני עשור שהאונליין הוא עדיין לא רווחי, וייקח הרבה זמן עד שהוא ייצר רווחיות, אבל תמיד הסתכלו על הטופליין, והטופליין אמרה, אוקיי, עסקים שגדלים ב-double-digit זאת אומרת שהם מייצרים צמיחה דו-ספרתית כל שנה, שם צריך להיות, והכסף הזול קנה את העסקים האלו. ואנחנו נמצאים כיום אחרי תקופה של העלאות ריבית רצופות, והכסף הפך להיות מאוד מאוד יקר, אז הרבה עסקים עושים רי-תינקינג לגבי העסקאות שלהם, ואומרים, אנחנו מתחילים לנקות מהשורות עסקים שאנחנו לא הצלחנו בהם אסטרטגית, שאנחנו לא מאמינים שאנחנו נצליח בהם אסטרטגית, למרות הכול, ואנחנו לא רואים סיבה. להמשיך אה, ולתפעל אותם, כי כנראה אנחנו נצבור עוד הרבה מאוד הפסדים עד שהדבר הזה אה, יהפוך להיות מאוזן ומוצק. וגם כשהעולם הזה יהיה מספיק חזק, אנחנו תמיד יכולים לחזור אליו. Mm -hmm. אני חושבת שזה הלך הרוח אצל כל מיני אה, חברות שיש להן הרבה מאוד אה, אה, סיגמנטים ומנופים, והן פשוט מחליטים להפחית אה, את אלו שהם מהווים בשלב הנוכחי. משקל על הכתפיים שלהם.
1: אז זו אז... בעצם אותה תמונה שקורית בכל תחום הטכנולוגיה באופן כללי. נכון. זאת אומרת, זאת אומרת, בסוף עזריאל אם מסתכלים על האתר כסטארט-אפ.
2: נכון.
1: וכשהכסף היה זול, אז יאללה, בואו נשקיע בסטארט-אפ נכון. ונראה. הוא לא צמח לאן שחשבו שהוא יצמח, אז... מחסלים. נכון,
2: נכון. לדעת לקפל מצניחים זה דבר מאוד חשוב בעסקים. אמנם הנושא של עזריאלי אה, קום זה, אה, זה ממש שבב מאוד קטן בעסקים של עזריאלי. רק שתבינו את ה... אה, זה נשמע מאוד כבד, הפסדים של 330 מיליון שקלים. זה וואו, זה מטורף, כשאנחנו חושבים על אבל אם ניקח את זה, זה בקונוטציה... נכון, אבל אם ניקח את זה בקונוטציה של חברת תזריאלי, שהשווי שלה הוא 30 מיליארד כן. שקל, אז פתאום זה נשמע, המאזן משתנה. אה, ואני באמת מאמינה שצריך לדעת, אה, בכל סוג של עסקים, להבין שאם אתה, אין לך ערך מוסף, ואם אתה לא מצליח לנהל את הדבר הזה, אז אה, זה בסדר לבוא ולהגיד, אוקיי, ניסינו, לא הצליח. אנחנו ממשיכים בדברים שאנחנו חזקים. עכשיו... ולדימה
1: ש... ש... שאלה קדימה, הרי בסוף, בואי נאמר שהריבית, התחלנו, היא תרד, תחזור לרמה יותר נמוכה, זה יאיץ מחדש רצון של חברות לפתוח עסקים חדשים. האם נפל פה אסימון לחברות ישראליות שמאוד קשה להתחרות באונליין מול חו"ל?
2: אני חושבת שכן. קודם כול, תראו, אני אסביר... משהו מאוד פשוט. הקורונה האיצה תהליכים, אנחנו גם דיברנו על זה בעבר, וגרמה לעלייה משמעותית ברכישות של האונליין, כי אנשים היו סגורים בבית שלהם, וגם היה להם כסף שהם לא ניצלו בזמנו, אתם זוכרים, כל המטוסים היו מקורקעים, לא, לא היה להם לאן לטוס, היה להם כסף זמין, והם הרגישו גם צורך פסיכולוגי כנראה לפצות את עצמם. אז הרכישות באונליין קפצו בצורה דרמטית. זה גם הכניס שחקניות חדשות תוך כדי, זאת אומרת, בתקופה של הקורונה וקצת אחריה, כי הייתה אופטימיות מטורפת, אבל אז הדברים השתנו. עכשיו, בתחומים שהם בהתהוות, והם לא עסקים שהם כבר קיימים הרבה מאוד שנים, וקל להבין את הצמיחה שלהם ואת הרווחיות, הבמפינג האלו, כן, גורמים... ליציאה של שחקנים ולהתחזקות של שחקנים אחרים. אז אני זוכרת שלפני יותר מעשור אמרתי, כולם רוצים להיות אמזון. כן, כולם חושבים שהם יכולים להיות אמזון, אבל מסתבר שמי שמנהל אה, 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 רצפת מכר, לא בהכרח יודע לנהל אה, אונליין. וגם אפשר לראות הפוך, תסתכלו על הדיקה, אוקיי? דיקה זו חברה שהצליחה מאוד באונליין בישראל, הקטנה והפרובנציאלית, אוקיי? ועשתה מהלכים מדהימים שהרבה מאוד אחרים לא הצליחו שם, ואז הם פתחו חנויות, אבל הם לא הצליחו באופליין. זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב להבין שאם אתה מצליח בדבר מסוים, לא בהכרח תצליח בדבר אחר. אגב, שופרסל גם הודיעה שהיא סוגרת את האונליין שלה. שופרסל כן. הגדולה והטובה, רצו להיות מרקט פלייס בדיוק כמו אמזון. ולהיכנס, והם עשו את הטעות הזאתי, אגב, לפני הרבה מאוד שנים, כשהם חשבו להפוך את שופרסל הקימונאית גם למרקט פלייס, אבל באופליין, והתחילו להעמיס על השטחי מכירה שלהם מוצרי חשמל וכולי, וגם אז הם הבינו שהם לא מצליחים והפסיקו את הפעילות הזאת. בדיוק אותו דבר כמו עכשיו. מי שיודע למכור שקדי מרק, לא בהכרח יודע למכור מכונות כביסה. ומי שיודע למכור באופליין, לא בטוח ולא בהכרח ידע למכור באונליין.
1: למה זה בכלל צריך להיות אחד עם השני? יש חברות, אמזון, אין להם חנויות.
2: יש להם, אבל גם אמזון הם יש הבינו... יש חנויות? כן, פיזיות, אבל הם גם הבינו שזה... אה, 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 סופרים אה, כאלו. נכון, כן? נכון, וגם, אתה לא רואה איזושהי צמיחה מטאורית שם. אגב, אמזון הגדולה, הרווח שלה בכלל מגיע מה... משירותי הענן. הענן, כן. אוקיי, זה... בואו, מאוד קשה להרוויח באונליין, וזה עדיין עסק שהוא בהתאבות, וגם החברות הגדולות מאוד, חלקן סובלות עדיין מצבירה של הפסדים.
0: השאלה מה הקשר, אוקיי, אז עכשיו הבנתי שהריבית ושיקולים שונים. האם יש קשר אה, למלחמה? אני אגיד, לך, אני אגיד לך דוגמה, אמנם זה לא בסדר גודל של עזריאלי, אבל השבוע יצא לי לדבר עם אה, אה, בעל חברת רהיטים אונליין. ושאלתי אותו, תגיד לי, מה, איך אתם? איך הולך? הוא אומר, תקשיב, אוקטובר-נובמבר על הפנים. אף אחד לא מעניין אותו עכשיו לקנות אה, ספה. עזוב, באנו, עשינו שיקולים, מה עושים, מה פה, מה שם, אמרנו, בואו נמתין. ננשום רגע, והוא אומר, דצמבר היה החודש אחד הטובים שהיה לנו בשנתיים האחרונות. עכשיו, זו, זו השאלה שלי, מה הקשר, אם בכלל, יש למלחמה? או שזה במקרה ככה יצא והיום התפוצצה הריבית איפשהו באזור אוקטובר.
2: אני חושבת שתמיד יש קשר, לפעמים הקשר הוא חלש ולפעמים הוא חזק. מה שנוצר במלחמה זה כמובן, אנשים היו בשוק, והם בטח לא היה להם מצב רוח עם מה שקורה במדינה לצאת ולרכוש, גם לא באונליין, ובאמת, אוקטובר, נובמבר היו חודשים יותר קשים. דצמבר זה מן הסתם חודש תמיד, בלי שום קשר למלחמה, של מבצעים מאוד גדולים, גם בחברות שמשווקות ומייצרות רהיטים. ויכול uh, להיות שזה uh, תפס בעצם את האזרחים שהם די fed up מכל הלחץ והקשיים, uh, uh, שהם רוצים גם איזשהו אסקפיזם, אז גם המבצעים וגם ה, uh, uh, הרצון הזה, כן, עוד פעם, אולי לייצר איזשהו פיצוי על ה, מה שהם עברו, יצר את המפץ הזה. Uh, אבל לא, כשאתה מנהל עסק, אתה לא מסתכל על חודש אחד. אז ריאלי, סתם, ניקח אותם שוב כדוגמה, לקח להם הרבה מאוד זמן להבין אה, שהם כנראה לא הצליחו לייצר מזה אה, עסק רווחי. ואתה יודע מה, גם אם היו מצליחים לייצר מזה עסק רווחי, זה כל כך קטן שה-time-consuming והצורך בתשומות ניהוליות, ניהוליות לדבר הזה הוא כל כך גדול, שזה לא שווה עבורם. זה בדיוק כמו שביג, למשל, לפני כמה שנים, בחנו את הנושא הזה בצורה מאוד מאוד משמעותית, וגם חשבו להיכנס לתחום הזה והחליטו שלא. יש, אי אפשר לנתק שיקולי, שיקולים, יש הרבה מאוד שיקולים שצריך לקחת אותם בחשבון כשאתה מנהל עסק, ואתה, אבל אתה בטח ובטח לא מתנהל לפי שינוי נקודתי כזה או אחר, או לפי מכירות של חודש כזה או אחר. זה תהליכים שלוקחים הרבה זמן, הרבה פעמים אתה מחליט לא להיכנס לתחום מסוים, ואז אתה מבין שהוא צומח בצורה משמעותית יותר, ואז אתה נכנס אליו, והרבה פעמים אתה נכנס מוקדם מדי ומבין שזה לא מתאים לך.
0: כן, יכול להיות גם, ואני פה זורק איזה משהו, שפשוט הקורונה גרמה לנו להבין, אפשר לשבת בבית ולקבל הכל לדלת משליח, ואז הגיעה המלחמה, ו... עוד פעם, אני מעיד על עצמי, אני מעדיף למשל לעשות היום את הקניות במכולת השכונתית שלי ולא לקבל את זה משליח. יכול להיות שזה שינוי אה, צרכני ש שמתחיל לקרות? יכול להיות?
2: אני חושבת, <coughs> בצורה מאוד מושכלת, אחרי שבחנתי את התחום הזה כל כך הרבה שנים, שיש תהליכים שקורים במקביל, וגם התהליכים הרבה פעמים הם הרבה יותר איטיים. מה זה אומר? אני חושבת שבסופו של דבר אין אמת אחידה, ויהיו צרכנים שיעדיפו ככה, ויהיו צרכנים שיעדיפו אחרת. אני כן חושבת שההסתכלות היא בספקטרום הרבה יותר רחב. מה זה אומר? שאתה שייך לדור מסוים, והילדים שלנו שייכים לדור אחר. הם גדלו לתוך מסכים. הם מבינים יותר רכישות אונליין מאשר רכישות אופליין. אנחנו, עם כל הניסיון שלנו לעשות את האדפטציות, מבינים יותר רכישות אופליין מאשר רכישות אונליין. עכשיו, אני יכולה להקביל את זה לתחום של העיתונות, אוקיי? עד היום, אנשים מקבלים הביתה את העיתון שלהם, נייר, אוקיי? יש כאלה? Yeah, אני. באמת? כן. <laughs> 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 אני, אני עדיין, באמת מדהים. אני עדיין מקבלת, עכשיו, אני חייבת לומר שאני משלבת. אני קוראת את רוב, כנראה את, כל, את רוב החומר אני קוראת דרך האתרים ושומעת אותו דרך פודקאסטים, ועדיין יש לי את הצורך, כנראה בגלל גילי המופלג, לדפדף בעיתון. עכשיו, עובדה, אוקיי? שהתוכן שה, באונליין גבר על התוכן באופליין, אבל עדיין עיתונים ממשיכים להדפיס. כל לילה, ואנחנו, יש אנשים עדיין שמקבלים את העיתונים לדלת ביתם בבוקר.
1: כן, כי צריך מקום לשים את השקית זבל. <laughs>
2: <ולעד>
0: ה, <laughs> <דלת>. אז, אז, <laughs> אז... לא, אבל זה לא קורה, התופעה הזאת לא קורית פשוט במזון. אני לא מדבר אפילו על ישראל. Okay. אוקיי. לא אי אפשר להגיד שבארצות הברית הרכישות אונליין של מזון וריהוט עברו את הפיזי.
2: לא, עדיין לא, כי זה תהליך. עדיין okay. אנחנו בתהליך? בוודאי, זה תהליך של... זה בדיוק הספקטרום הרחב שאני מדברת עליו. האוכלוסייה שרוכשת היום את מרבית המוצרים בעולם, הם אוכלוסייה ששייכת עדיין לדור הישן שרגיל לרכוש באופליין. אבל החברות שמסתכלות קדימה, אוקיי? Okay, לא... שלוש, ארבע שנים קדימה, מסתכלות עשורים קדימה, הן מבינות שהצרכנים שלהם הם הילדים של היום. והם יעשו את רוב הרכישות שלהם כנראה באונליין, אבל זה תהליכים מאוד ארוכים. לפני עשור, האונליין היווה בערך, אם אני זוכרת נכון, בערך, בערך בין 12 ל-15, תלוי איזה מוצרים, mm -hmm. מסך המכירות בעולם. והיום זה נע סביב ה-20 אחוזים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על עשור... זה אחרי
1: הקפיצה שהייתה בקורונה, שהייתה נכון. אמורה לקחת יותר שנים.
2: ו... בדיוק, כשזה עשה איזשהו אה, סקוויז לתהליך, שזה היה אמור לגרום לנו לצרוך הרבה יותר. אבל גם אז בקורונה אמרנו שבסופו של דבר, אה, אנשים חוזרים מהר מאוד להרגלים שלהם. ואנשים חזרו מהר מאוד להרגלים שלהם. אז כן, כן יותר אנשים רוכשים באונליין. אוקיי? Okay, אבל זה, הצעדים הם יותר קטנים כנראה ממה שאפילו אני חשבתי. זאת אומרת, אני הייתי בטוחה שהצעדים יהיו הרבה יותר uh, גדולים. לא, הם קטנים יותר, וזה לוקח זמן, והילדים שלנו היום, שהם טינאייג', סביר להניח שהם ירכשו הרבה יותר באונליין ממה שאנחנו רוכשים, ואולי באיזשהו שלב הדבר הזה יתהפך.
0: אוקיי. Okay. Yeah. Uh, טוב, עד כאן אז החלק הזה. Uh, נעבור uh, לחלק האחרון. פינת האסקפיזם שלנו,
1: אורי. אני קודם כל רוצה להגיד שמצאתי את אתר האסקפיזם המושלם.
0: אסקפיזם.com?
1: לא. study finds, לא יודע אם זה .com.org לדעתי. זה פשוט אתר שמרכז מחקרים חדשים שיוצאים בכל מיני נושאים, ויש להם קטגוריה שנקראת ווירד. בקטגוריה הזאת הם מביאים את כל המחקרים החדשים על דברים נורא מוזרים שקורים. Uh, וזה פשוט uh, אחלה, אחלה אתר. Uh, אז הנה לכם מחקר, אמנם יצא כאילו מזמן, ב-21 לדצמבר, יש שם ממש מתעדכן כמעט כל יום. הם מביאים מחקר מצרפת, מאוניברסיטת מונפלייר, uh, uh, עם שיתוף של Center of Scientists Research, uh, והמחקר הזה, הזה מראה בעצם שיש אבולוציה, בצמחים, בפרחים, בדקו את זה כמובן רק בצרפת, שכתוצאה מזה שיש ירידה משמעותית בכמות החרקים, אנחנו יודעים שיש הרי בעיה עולמית עם הדבורים, רק שנבין, בשלושים שנה האחרונות, לפי מה שמראים במחקר הזה, מספר הדבורים ירד ב-75%. וכמובן, כשאין דבורים, אז אין מי שבעצם יאביק ויפרה את הפרחים. ואז קשה לפרחים לצמוח, והפרחים אמרו, אוקיי, אין דבורים, אנחנו נסתדר לבד, תודה רבה. ויש אבולוציה שיותר ויותר זנים של פרחים מפתחים יכולת להאבקה עצמית. זו יכולת שקיימת בלא מעט פרחים, הייתה תמיד קיימת, אבל לאט-לאט יותר ויותר זנים מפתחים יכולת לעשות, פשוט לעשות האבקה עצמית, והם לא תלויים יותר בחרקים, וזה משהו שאתה יודע, אנחנו מדברים על אבולוציה בדרך כלל בטווחים של... עשרות אלפי שנים אני מניח, לא שאני איזה שהוא מומחה לאבולוציה. אה, כזה דבר קורה בטווחים כל כך קצרים, זה פשוט מדהים. אה, ונותן לנו אולי טיפה אופטימיות, במובן מסוים. תמיד אנחנו רואים מה שקורה עם זה סוף העולם, ואיכשהו העולם
2: מצליח
0: לתקן את עצמו. אולי הוא
2: יצליח לתקן את עצמו בהיבט של ההתחממות הגלובלית. יכול להיות. כן? זה באמת...
0: אם אפשר להמליץ, יש בגג של דיזינגוף סוג של אה, אה, כוורת דבורים, אנשים, עמותה בהתנדבות. הייתי שם עם, ה, עם הבת שלי, מקום מדהים. הם מסבירים עד כמה הדבורים אה, אה, חיוניים לאורבניזם, לכל המרחב האורבני שאנחנו חיים, וגורמים לילדים לא לפחד מדבורים. מומלץ בחום, תעשו לשם אה, סיבוב מדי פעם. אה, אני אה, הסתכלתי, אה, נתקלתי באיזה אה, ציוץ מעניין של איזה מישהו מעולם ההשקעות אה, אה, בארצות הברית. הוא השווה בין ביל גייטס לסטיב בלמר. ביל גייטס, כולם מכירים, סטיב בלמר, גם אחד ממייסדי מייקרוסופט, היה גם מנכ"ל לשעבר, היום הלוס אנג'לס קליפרס בכדורסל שלו, והוא השווה בין של שני הברנשים האלה, וביל גייטס, יש לו היום 120 מיליארד דולר, סטיב בלמר עם 110 מיליארד דולר. בערך אותו דבר, מה זה 10 מיליארד דולר בין חברים. והנקודה היא, לסטיב ג'ובס היה הרבה יותר מניות של מייקרוסופט מאשר סטיב בלמר, אבל מה קרה? סטיב, סליחה, ביל גייטס, מכר הרבה מניות במהלך השנים, בעוד שבלמר לא מחר. ולכן ההון שלהם זהה. אז הבחור הזה, ג'רד דיליאן קוראים לו, חישב כמה כסף, כמה הון היה אמור להיות ל... ביל גייטס, אם הוא לא היה מוכר מניות, והוא הגיע לחצי טריליון דולר. זאת אומרת, הוא בטח עשה דברים טובים עם הכסף שהוא מכר, שקיבל מהמניות, אבל... זה
1: סיפור מעולה להסביר כמה... כמה חשוב להסתכל על השקעה במניות לטווח ארוך.
0: נכון. בסוף
1: זה... בדיוק. זה
2: בדיוק. נכון, בדיוק. זה כמו שאתה מנהל עסק. כן. אתה אף פעם לא מסתכל לטווחים קצרים. נכון. זה יושב בדיוק על אותו... על אותו מקום. כן. תמיד תסתכל ארוך טווח. כן.
0: אוקיי, תודה רבה שהאזנתם. משתמע בשבוע הבא.